0: Bienvenidos a Concentrados, un podcast hecho para todos aquellos interesados en disfrutar de la vida. Aquí creemos que el bienestar físico, mental y espiritual son indispensables para sentirse pleno. Así que concéntrate y deja que la vida te sorprenda. Bienvenidos a una emisión más de Concentrados. Mi nombre es Lorena y en esta ocasión vamos a presentar un tema muy interesante y muy necesario para todos. Los pensamientos habituales. Una responsabilidad muy humana. Y para conversar sobre este tema tenemos con nosotros a un invitado muy especial, el maestro Gustavo Daniel Ortiz Collí. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Nos sentimos muy contentos con su presencia.
1: Hola Lore, muy buenas eh, tardes, noches. Es un gusto estar aquí. Siempre es agradable tomar un tiempo para charlar y... ...meditar sobre algunas cosas de la vida. Muchas gracias.
0: Pues bueno, ¿ya está concentrado? Totalmente. Entonces comenzamos. ¿Qué nos ocurre? ¿Qué pasa con nuestros pensamientos? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué los seres humanos nos complicamos un poco a veces con este asunto?
1: Bueno, uh, déjame ir un poco más atrás nosotros todos los seres humanos somos eh, eh, criaturas gregarias es necesario que podamos estar en, en sociedad en comunicación los unos con los otros hay un pensamiento de franklin delano roosevelt eh, que a mí me a mí me impacta mucho él escribió pensando él escribió sus pensamientos diciendo que si la civilización habría de sobrevivir era Importante, necesario cultivar la ciencia. Y me encanta la, la palabra que él usa. El cultivo nos hace pensar una acción meditada, un trabajo dedicado y una, eh, una acción que tiene la finalidad de lograr un fruto, una cosecha. Roosevelt decía que debemos cultivar la ciencia de las relaciones humanas. Esa es otra palabra que a mí me sorprende mucho. De pronto pensamos que ciencia tiene que ver con descubrimientos, con aeronáutica, con ADN, cadenas. Y... Pero las relaciones humanas tienen un lugar que no siempre respetamos. Tienen un lugar que que nos permitiría, en la misma idea de Roosevelt, eh, que todos los pueblos, todas las clases y todas las naciones, si domináramos esa ciencia, podríamos vivir en paz. Significa entonces, yendo a la pregunta original, Lore, que probablemente nosotros no entendemos esa ciencia y seguramente no hemos cultivado esa habilidad.
0: Pues es muy interesante, la verdad es que Ahora que lo dice de esa forma, nunca me parece que nos enseñen a, a, a cómo pensar, ¿no? O a qué tipo de pensamientos debemos tener. Prácticamente es algo que pasa desapercibido. Nacemos, crecemos y difícilmente nos ocupamos en, en, en los pensamientos o, o la forma en que eh, actuamos, ¿no? Simplemente vivimos como... Como podemos, ¿no? Como nos enseñan. O como nuestros padres han creído que es lo correcto.
1: Sí, probablemente sea porque uh, crecemos con mucho egoísmo. Nos desarrollamos con egoísmo. Buscamos lo que nos beneficia o lo que queremos. Y no nos interesa mucho si en ese ínterin, si en ese trayecto, uh, eh, nos vemos obligados a tener que interactuar con personas. ¿Qué? Eh, eh, ahora recuerdo un escrito de Pablo Neruda a quien probablemente tú conozcas muy bien él, él hablaba de esto y él, él dice que el signo característico de nuestra época es la soledad la inmensa soledad que nace en el hombre al saberse y sentirse solo pero dentro de la multitud dentro del vocerío esa soledad eh, que encierra un escribe Pablo Neruda un una ansia de muerte, ¿no? una angustia, un deseo irresistible de vida, el deseo del amor. Más lo trágico de la época, escribe Neruda, es la edad de los hombres solos, es la negación del amor. E es por eso que no, como no estamos orientados a la necesidad de convivir con otros, como no estamos, no, no, no se nos inculca la importancia del poder desarrollar la capacidad de eh, pensar correctamente para poder convivir correctamente con otros, porque solo pensamos en nosotros mismos. Esa es parte de la raíz del problema. Déjame eh, eh, te comparto una historia interesante. Hace algunos años leí en, en una revista, ¿no? Se cuenta de un padre y, y su hijo que van a hacer un viaje por tren, un viaje muy largo. <coughs> y entonces, este, bueno, ya saben, ¿no?, los niños muy temprano en el viaje se, se desesperan por querer llegar ¿no? sí, claro. Así que ah, recién había empezado el viaje Y entonces el niño empieza a preguntar ¿Y papi, cuánto? ¿Ya mero llegamos? ¿Ya casi llegamos? ¿Ya merito? ¿Ya merito? Exactamente ¿no? Así que este, eh, eh, recién había abierto el padre su revista Para poder leer algo Y, 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 y bueno, eh, trata de calmar a su hijo en lo que está hojeando la revista se da cuenta que hay una, hay, hay una imagen interesante allí. Eh, la recorta y, 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 y piensa que va a hacer eh, algo para que su hijo pueda tener un poco de tranquilidad y ocuparse por lo menos en algún tiempo del camino en lo que pudiera dormirse o qué sé yo.
0: Y lo deje de molestar, ¿no? Y lo
1: deje de molestar o por uh -huh. lo menos pueda leer su revista, ¿no? Así que este... A, corta esta, esta hoja Y entonces le entrega los pedazos al niño Para que arme este rompecabezas ¿no? Él está totalmente seguro Que eso lo va a ocupar un buen rato Y, y, y bueno, todo está bien Así que se arrellana en su asiento Toma su revista y empieza su lectura Pero, oh sorpresa Muy breve, en muy breve tiempo El niño le dice Papá, ya tengo resuelto tu rompecabezas muy sorprendido, no, no, no puede ser, a ver, déjame ver y entonces efectivamente esa, esa imagen de la revista estaba total y absolutamente eh, completada y entonces intrigado el padre le dice, oye, ¿y, y, y cómo fue? si es un mapa y es un, un territorio mundial y entonces el niño le dijo una gran verdad, Lore, porque él expresó mire papá, yo no me fijé en el mundo ni en el territorio que no conozco. En la parte de atrás hay una imagen, un rostro de un hombre. Arreglé al hombre, al hombre compuse al hombre y el mundo entonces quedó arreglado. Qué interesante, ¿no? Y
0: parece tan fácil.
1: Parece tan fácil, ¿no? Pero ese es realmente la, el, el desafío. Componer al ser humano, arreglar al ser humano permitir que el ser humano tenga sus propios arribos apropiados y correctos es la clave para lograr la paz, la tan anhelada paz en la sociedad. Así es, Lore.
0: Pues, componer al hombre, ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo saber qué es lo correcto? Todo, la, todo el tiempo en la escuela nos enseñan, por ejemplo, principios, normas, la sociedad nos impone ciertas maneras que son correctas o que al menos respetan los derechos de todos. Pero todos somos diferentes, todos tenemos diferentes maneras de pensar. Y bueno, en esta diaria convivencia con los demás, con todos distintos, pues este asunto de convivir se complica. ¿no? Y hablando del asunto de los pensamientos, es aún más complicado porque pues, nos gobiernan. Nuestras formas de pensar no, no pueden, no dan de alguna manera una evidencia de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Usted no sabe lo que en este momento yo estoy pensando o si me preocupa algo no sé lo que, a lo que usted eh, lo mueva en este momento como a nadie, ¿no? De nadie. Entonces, ¿cómo, cómo podemos hacer de, en algún momento, cómo podemos llegar a ser más empáticos si todo el mundo tiene formas, procesos, uh -huh. pensamientos diferentes y, y bueno, te encuentras a alguien en sus cinco minutos no disponible y entonces <risa> la situación sí. se descompone, ¿no?
1: Sí, estamos moviendo nosotros la sociedad con, eh, actual. Se mueven dos rutas. Eh, por un lado están las, las normas de etiqueta, que son las que permiten la regulación de nuestras conductas. En un, en un momento dado y en una circunstancia muy específica. Están también las normas de urbanidad, que son un poco más amplias y que, en honor a la verdad, debieran regir a todos nosotros en cuanto a la manera en que nos, eh, eh, nos llevamos, convivimos o abordamos las relaciones humanas. Por supuesto, la primera es más superficial, la segunda, debiera ser, debiera ser el resultado de una introspección, eh, de un análisis personal y una, una determinación eh, plena eh, para poder respetar los derechos, la vida y la, y la, la proyección personal de mis semejantes. Ah, y, y, y esto de lo que estamos hablando ahora es tan importante, tan importante porque tiene directa relación con inclusive nuestra madurez. ¿Sabes? En la Universidad de Columbia Británica hay una profesora allí, Lail Parrott ella, ella dice que el verdadero test o prueba de la madurez es la capacidad para convertirnos en personas con las cuales sea fácil convivir.
0: ¿Le digo algo? A ver. Me parece imposible. O sea, me parece una tarea titánica. Y sí, imposible, porque pues regularmente las personas estamos metidas en conflictos, en uh -huh. situaciones problemáticas, en donde nadie quiere ceder, uh -huh. en donde nadie... O sea, todos quieren convivir, pero a su manera. Entonces, sí si es, eh, ahora que lo escucho decir... Madurez, lo primero que se viene a mi mente es: o sea, ¿existe un punto exacto como para medir eso? ¿Qué, ¿Qué indicador dice que soy maduro?
1: Bueno, porque hablamos de alguien que no está pensando como los niños, ¿no? Los niños piensan en sí mismos solamente, piensan en estar en paz, en tener su comida, su, su alimento, su espacio, su tiempo, y no pueden pensar, o por lo menos porque no han llegado a la madurez no piensan en los demás, ¿no? eh, Nosotros podemos crecer cronológicamente, pero no necesariamente eso nos hace maduros. Interesante, ¿no es cierto? Y la sociedad en la que nos desenvolvemos hoy eh, puntualiza o enfatiza ese ego, ¿no? Piensa en ti, cuídate tú, haz tus logros tú, valórate tú y hasta, hasta justifica esas acciones, Hoy día eh, prevalece la enfermedad mental. Hoy la ciencia nos, nos clarifica que por lo menos nueve de cada diez enfermedades que sufren los seres humanos tienen su fundamento en esto. A veces pueden ser dificultades en el hogar, por ejemplo, o eh, alguna crisis de índole personal, psicológica, eh, alguna... Eh, Alguna idea religiosa podría estar eh, dañando eh, la mente, la perspectiva de vida de una persona y naturalmente este tipo de cosas, de, eh, de pensamientos, permiten que haya ciertas respuestas que no son las más adecuadas, Lore, y que no nos permiten vivir en paz.
0: Creo también que muchos de nuestros pensamientos hacen que nos sintamos bien, ¿no? Podemos sentirnos bien, podemos sentirnos felices, podemos sentirnos tristes. En muchas ocasiones estamos únicamente determinados por pensamientos. Muchos de nosotros hasta nos adelantamos a ciertos eventos, pensamos demasiado, nos angustiamos, nos mortificamos, nos ponemos nerviosos, dejamos de dormir, a algunos se nos va el apetito porque estamos pensando demasiado en alguna situación que quizá ni siquiera se va a resolver como nosotros lo hemos pensado, ¿no? Y que eso determina, sin duda, cómo nos sentimos y cómo actuamos para con los demás y en las responsabilidades que tenemos también.
1: Sí, ese, ese pensar en la trascendencia de nuestras acciones que son, y palabras que son resultado de nuestros pensamientos es una necesidad. Me, me fascina cómo Mahatma Gandhi lo escribe. En, en alguna de sus máximas, él dice observa tus pensamientos porque se van a convertir en palabras. Algunas veces las palabras que nosotros usamos despiertan la intolerancia de alguien, ¿no? Despiertan la ira de alguien, ah, exacerban a veces nuestras palabras, pues alguna conducta ya eh, 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 nociva de ciertas personas por eso Gandhi decía observa tus pensamientos se van a convertir en palabras observa, cuida tus palabras porque se van a convertir en acciones ¿no? Este, hace unos minutos yo les hablaba de, de, de las normas de urbanidad y las de etiqueta a veces escuchamos cuando llegamos a algún lugar y nos dan la bienvenida hola, ¿cómo está? bienvenido qué gusto verle, qué gusto saludarle Sería interesante este, <risa> interpretar a la persona y decirle, ¿de verdad le da gusto que yo esté aquí? ¿De sí, verdad le da gusto totalmente. saludarme? <risa> <risa> sí, porque a veces nos quedamos con la fría frase, ¿no? ¡Qué gusto! ¡Bienvenido! Y en el fondo estamos pensando, ¿y quién lo invitó? <risa> ¿no? Entonces Gandhi decía, mira, tus palabras se convierten en acciones tus acciones se convierten en hábitos, los hábitos se convierten en el carácter y el carácter es el que eh, crea el destino. ¿no? Um, yo creo que es importante que todos nosotros, cada ser humano ponga más eh, seriedad al, a la importancia, valore con más eh, seriedad la importancia de los pensamientos. Como Gandhi dice... Es, es muy trascendente.
0: Se podrá controlar esta parte porque los pensamientos son ingobernables, ¿no? O bueno, al menos eso es lo que pareciera. Eh, pues de pronto ya está pensando, ¿no? ¿Cómo, cómo controla o cómo, o cómo regular esa, esa parte del no pensar? Alguna vez me preguntaron, ¿en qué piensas? Y yo respondí, en nada. Y alguien me dijo, ¿pero puedes estar sin pensar? Realmente puedes estar sin pensar y, y creo, al menos yo como mujer, considero que nunca estamos sin pensar, ¿no? Así Dicen es. que los hombres sí pueden tener sus lapsos de no pensamiento, no lo sé, usted nos puede decir, pero en mi caso, pues regularmente todo el tiempo uno está pensando, en mi caso pues todo el tiempo pienso en algo, ¿no? no en, es muy complicado dejar la mente en blanco que suceda, pues creo que no. Eh, pero también creo que va ligado a, a esta forma de nuestro pensar, el hecho de que siempre estamos pensando como, como si fuera una cuna. Nuestros pensamientos son como una cuna que permiten permite que nazcan pues lo que usted acaba de decir, ¿no? palabras, acciones, etcétera. Y también creo que está ligada a que muchas veces tenemos cierta dificultad para comunicar lo que pensamos y también lo que sentimos. Muchas veces eh, tenemos pena o vergüenza o miedo y no estamos abiertos a, a expresarnos con transparencia. O nos da pena el qué dirán. Y estamos quizá también determinados por lo que la sociedad espera de nosotros o, ay, no, no vayas a decir eso porque qué pena, o se te ocurrió. ¿Cómo se te ocurrió eso? Sí, ay, no. no. Sin embargo, son cosas que nos pasan. Todos en algún momento eh, necesitamos entender que si tenemos dudas o si nos sentimos tristes o si algo está pasando con nosotros, podemos expresarlo, compartirlo, salir de la duda, dejar de pensar, investigar, buscar, no sé, esas, esas formas de evitar sobrecargar nuestra mente, nuestro pensamiento y que quizá con ello nos evitaríamos de muchas preocupaciones, de muchas tristezas, de muchas dudas. Quizá también ayudaría en nuestras relaciones con los demás, mejorarían, no habría confusiones, malos entendidos, en fin, ¿no?
1: Es cierto, tú acabas de expresar el sentir de la mayoría de, de los seres humanos hoy, ¿no? Sin embargo, déjame te digo que desde el siglo XIX ya, recuerdo ahora a William Wilfred Walter, él es eh, uno de los primeros, mucho tiempo atrás ya, en dar una, una propuesta de respuesta a, a justo lo que acabas de decir. Él es el fundador de la corriente del pensamiento hacia el bien pensar y el uh, y hacia el bien decir de los demás. Y esa propuesta es el gran secreto, o por lo menos se lo propone como el gran secreto de las relaciones humanas. Fíjate que interesante, no No se trata de que me salga, que uso una palabra coloquial, no, me salió pensar bien. No, 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 es que yo decido pensar bien de los demás, es que yo decido hablar bien de los demás. Eh, Wilfred Walter dice que el pensar bien vendría siendo la causa y sentirnos bien sería el efecto. Wow. ¿no? Y volvemos al punto eh, sobre esta característica muy única que nos hace particularmente humanos y es el raciocinio. ¿no? Esa idea casera, y ahora recuerdo a ah, personas muy cercanas, ¿no? esa idea casera del piensa mal y acertarás. Qué común es, ¿no? Así Qué es. común es. Está muy acendrada en la mente, está grabada como un tatuaje. ¿no? Y le voy a
0: decir algo más. Si no lo hace, entonces lo critican.
1: Tristemente. O sea, si
0: no... no ay, no, eres demasiado ingenuo, ¿no? Es muy inocente. Piensa mal y acertarás.
1: No, 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 no. Es, es un problema muy serio. Yo digo que vale la pena cambiar el paradigma por piensa bien y te irá mejor, ¿no? No necesariamente acertarás, pero piensa bien y te irá mejor. Eh, y piensa bien por decisión, piensa bien porque así lo decidiste, no tanto piensa bien porque te salió, porque viste la perspectiva, porque te pareció, porque viste señales. No, piensa bien porque lo decidiste. Ah, pensar de manera optimista y ser optimista acerca de las personas y las cosas, eh, <coughs> disculpen, no es algo superfluo o inmediato. Pero es un cambio, una transformación que requiere disciplina. Eso me parece.
0: Pero es que estoy pensando en lo que eh, le escucho decir y digo, bueno, decide pensar bien. Sí,
1: Qué es el dominio propio, es autocontrol, ¿no? Se trata de establecer un nuevo hábito en en en, en mi carácter, ¿no? Eh, que se ejercita por pequeños periodos en los que yo mismo, nosotros mismos, la persona misma, decide pensar bien de todo y de todos.
0: Pero se requiere un gran análisis,
1: ¿no? <risa> por supuesto. <risa> Digo, porque
0: no es tampoco muy común que nos sentamos y reflexionemos sobre, ah, hice esto y quizá no estuvo también, no hice lo otro y quizá eso sí estuvo bien. Creo que... La mayoría de las personas simplemente actúa y sin pensar en el, en, en el resto.
1: Bueno, te cuento una historia que me parece que podría ayudarnos a, 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 a meditar seriamente en esto. Hay, hay un naufragón, ¿no? que llegó a la playa diminuta, deshabitada, en una isla en medio del mar. Él rezó fervientemente a Dios, pidiéndole ser rescatado, pidió, podemos imaginar el momento, ¿no?, con hambre, con sed, con desesperación, solo, pidiendo a Dios ser rescatado. Cada día al amanecer este, escudriñaba el horizonte buscando alguna señal de algún rescate que pudiera llegar. Pasaron los días o las semanas quizá y ya resignado decidió eh, construir una cabaña de madera para protegerse de los elementos y, y, y guardar lo poco que había podido rescatar del de, de naufragio. Un día salió como todo el tiempo a merodear por el lugar, buscando alimento, eh, buscando agua, etcétera, ¿no? Y qué, qué terrible la, la sorpresa que se llevó, porque este, cuando daba la vuelta para enfilarse y entrar a su cabañita, se dio cuenta que estaba envuelta en llamas, incendiada por completo, quemada. Y qué tristeza ver cómo el humo ascendía hasta, hasta el alto cielo. Y pensó lo peor había ocurrido, lo había perdido todo.
0: Seguramente.
1: Claro que sí. Y me imagino que en ese momento, yo quiero pensar que en ese momento, pues no hubo muchos pensamientos positivos en su cabeza, ¿no? Quedó sin duda anonadado de tristeza y rabia. Probablemente hasta culpó a Dios, ¿no? Como suele suceder, Dios, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Dice, lamento lamentó. Probablemente, no sé, esa noche durmió poco o no durmió entre lágrimas y rabia y expresiones de dolor. Pero la historia dice, la crónica dice que temprano por la mañana eh, fue despertado por un sonido de un barco que se acercaba a la isla lo improbable ocurrió. Una vez que descienden y lo llevan al barco, él preguntó, bueno, ¿cómo supieron ustedes que yo estaba aquí? Y entonces uno de los marineros eh, le dijo tranquilamente, bueno, vimos su señal de humo y aquí estamos. Oh. <risa> no. Eh, él no tenía razones para pensar bien y sin embargo las circunstancias que vivió obraron para su bien. Uh, probablemente algún cristiano o alguien que lee la Biblia o piense en, de manera respetuosa con respecto a Dios nos esté escuchando, hay una, hay una referencia bíblica eh, que está en el, eh, en el Nuevo Testamento, en Romanos 12, 18, que presenta esta idea. Y digo, la Biblia es un libro santo, un libro sagrado, y dice a la letra, si sí es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. De pronto lo que Walter expresa, lo que Pablo Neruda dice, lo que Lael Parra también menciona, pues ya estaba en la Biblia, ¿no? Ya estaba Cierto. en la Biblia. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, es necesario estar en paz con todos. Y otra vez la, la, ahora la Sagrada Escritura expresa, eso depende de nosotros. Eso depende de nosotros. Así que pensar bien es el desafío.
0: Con respecto a la historia que estaba contando, estaba pensando que regularmente pasa por nuestra mente ideas y pensamientos negativos. Claro, se está incendiando la casa. Claro, hay un momento de enfermedad. Claro, la economía está mal. Mm -hmm. O alguna situación familiar no está funcionando bien. Y es común que tendamos a pensar todo lo catastrófico que se puede, ¿no? Pero no todo es eterno, ¿no? Quizá esto que está sucediendo aunque no conocemos a ciencia cierta el futuro, pero sabemos que algo, algo hay que aprender, algo va a suceder <risa> y quizá ayudaría si nuestros pensamientos no fueran tan terribles, ¿no? ayudaría a saber que esta situación algo bueno va a traer, pero regularmente somos muy eh, catastróficos y sí. nos ensimismamos tanto que no nos permitimos ver que puede venir algo bueno o bueno, si no queremos ser tan optimistas, pero al menos pensar en que no va a ser por siempre ¿no? claro. y que existen puertas y que hay oportunidades, etcétera Pero pues eso no está tan fácil, eh. no, no, no es no. tan sencillo.
1: Déjame, recuerdo alguna experiencia que a lo mejor le haya pasado a alguien más, de quien nos escucha, no. de pronto pasas a una tienda buscando, no sé, cierto para zapatos cierto, no sé, algún bien, personal y, y entonces ves que está en oferta pero no traes el dinero y dices bueno voy a venir mañana y, y, y pasa la noche y estás soñando con el zapato con el reloj <risa> el, con vestido, la, el vestido con la blusa el vestido <risa> sí 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 y al día siguiente consigues el dinero y, y completas y vas corriendo y cuando llegas qué crees ya, ya lo no vendimos. está <risa> Y claro, eso le pasa a mí, a mí, eso no le pasa a nadie Las oferta, ofertas no son para mí, toda la vida me pasa lo mismo ¿no? Bueno, muchos pensamientos forman la historia no escrita de un solo día Y esa historia no escrita se acumula Porque como les refería hace unos minutos atrás de Mahatma Gandhi Están formando el carácter este, toda persona, todos nosotros debiéramos tener blancos y propósitos elevados y luego hacer que cada pensamiento y cada acción contribuyan al cumplimiento de eso que nos hemos propuesto, ¿no? Este, volviendo al ejemplo, bueno, no pude, se me fue el vestido, se me fue el reloj pero probablemente voy a encontrar otro mejor. Sin duda voy a encontrar otro modelo más lindo o más económico o que me siente mejor. Este, probablemente debo dedicar más tiempo para, para buscarlo. Es importante que aprendamos a controlar nuestra mente. Esa idea es, es revolucionaria. No tiene hoy mucho espacio en el común de la expresión de la gente, pero es muy importante, la mente debe controlarse, las emociones deben controlarse, ¿no? Ah, es típico en la escuela, ¿no? ¿y por qué le pegaste al compañerito? ¿Sabes pues es que me dijo que soy tonto? Ah, y por eso le pegaste, pues sí.
0: Porque yo no me voy a andar dejando de nadie. Ah,
1: exactamente. Dicen cosas ¿no? pues así los niños, así ¿no? Yo, dicen, yo no escuchado. voy a dejar de nadie, exactamente. <risa> ¿Y por qué no saludaste a la, a la señora? ¿Por qué no me saludó? ¡Ah! ¿Y yo qué? Ah, ¿por eso no la saludas? ¡Claro! Me explico. Entonces, es importante controlar la mente para que trabaje en la dirección de vida y según las órdenes emanadas de planes bien formados. No sé si a alguien le ha pasado, pero es interesante cómo va uno por la calle. Vas por la calle y... Eh, te detienes a ver un poco los rostros de la gente que va en la calle, en sí misma en sus pensamientos, quizá con mala noche de sueño, con una crisis financiera, con un problema de salud, con un familiar. Y, y tú y yo podemos mirar a los ojos y decirle, buenos días, y la sonrisota. Y el tono, buenos días, buenas tardes. ¿Sabes que le iluminas el día a la gente? Y no porque tú estés rebosante de felicidad. Probablemente tú no dormiste tampoco muy bien. Y a lo mejor tuviste un problema estomacal por ahí en la noche. Y a lo mejor te estás dirigiendo a tratar de resolver un problema que es muy complicado. Y sin embargo tú puedes decir, yo voy a presentarme positivo. Yo voy a sonreír. Porque es mi privilegio. Es mi responsabilidad. Porque yo controlo mi mente, ¿no? Eh, si nuestros pensamientos son correctos, entonces las palabras también van a ser correctas.
0: ¿no? Pero ¿y si usted va ahí con su sonrisa y su saludo y le mal contestan?
1: Bueno, también yo puedo decidir si me voy a molestar o no. Hay, un, hay una eh, máxima por allí que maneja la gente que sabe de los procesos mentales que dice no me afecta lo que pasa fuera de mí, pero me afecta lo que pasa dentro de mí.
0: Repítala porque está muy sí, buena ver, no me vez. afecta
1: lo que pasa fuera de mí me afecta lo que pasa dentro de mí okay. si ¿Sí? alguien me levantó la voz bueno yo voy a decidir si, si voy a perder mi paz por eso vale la pena perder la paz vale la pena ¿no? Eh, 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 nos toca a nosotros tener ese control
0: ok pues es interesante pero eh, ¿cómo? A ver, es que yo lo escucho muy seguro y aquí me está diciendo que puedo tener ese control y que el dominio propio, pero ¿cómo? O sea, regularmente en casa, bueno, muchos papás que, que tienen el conocimiento y que en algún momento lo han escuchado, que lo han leído, que lo estudiaron o que tienen la oportunidad de conocer sobre la importancia de este asunto, pues lo harán y se lo enseñarán a sus hijos. Y los niños van a crecer de alguna manera eh, influidos por, por esta tendencia a ser positivos, a tener quizá esa facilidad para ser empáticos, etc. Pero y todos aquellos que no, o que lo hemos aprendido ya grandes, o que estamos casados con... Con, con ese egoísmo que no hemos identificado, no lo quería decir así, pero pues ya lo tengo sí. que decir. Entonces, ¿qué hacer? No, no. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo adiestramos los pensamientos?
1: Bueno, depende de muchas, eh, eh, muchas veces depende de pequeñas decisiones. Uh, es como los contadores dicen, ¿no? No cuides los pesos, cuida los centavos. Si cuida los centavos, los pesos se van a cuidar solitos. Eh, algunas de las pequeñas decisiones que hacemos todos los días influyen eh, a veces decimos no cuando amanece nublado y escucho que se dice es que el día está triste es un día muy triste y por qué <risa> pues sí. mira mira el día está triste o es que eh, está no, bonito
0: no o el día
1: está muy bonito Ajá, y exacto. por qué bueno, no es que el día esté triste o bonito, es que a ti te gusta el día, o tú estás bien, o tú estás triste, ¿no?
0: La verdad es que, por ejemplo, cuando el día amanece nubladito, con lloviznita, con un clima así fresco, para mí es el día perfecto. Tengo que aceptarlo.
1: <risa> Yo pienso igual. Pero probablemente okay. algunos de los que nos escuchan dirán, no, 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 es un día triste para estar llorando y encerrado y sin... no. De, depende de pequeñas decisiones. Es indispensable poner la vida nuestra en control de la verdad. Algunas veces nosotros regimos nuestra vida por tradiciones, por ideas, por el común de lo que la gente dice. Y eso es algo serio, porque entonces estamos eh, canalizando, literalmente canalizando nuestra experiencia de vida, eh, fundamentada en ideas, criterios o concepciones que no son la verdad. Eh, es importante también cultivar hábitos correctos. ¿no? Eh, por ejemplo, se me ocurre, yo, yo voy a hablar con la verdad, voy a decir la verdad, voy a expresar la verdad, pero no tengo que ser brutalmente franco, no tengo que ofender a la persona, y antes de hablar para decir la verdad, yo tengo que detenerme y pensar, a ver, le voy a decir a Carlos, le voy a decir a, a, a Eugenia, le voy a decir eh, tal cosa, pero me detengo para pensar qué palabras y el tono de mi voz y mis ademanes para decirle la verdad, cultivar hábitos correctos.
0: C creo, perdóneme okay. que lo interrumpa, creo que ese es un punto muy importante. Creo que deberíamos de cultivar este, este asunto, o sea, decir siempre la verdad con las mejores palabras, con palabras amables, por así decirlo, creo que sería mejor, palabras amables de una forma amable. Pero decirla, yeah. porque muchas veces creemos que las personas tienen la facultad de leer nuestro pensamiento,
1: ¿no? <risa> no o que no, no. cuando
0: menos se lo debió haber imaginado, ni modo que no lo pensó.
1: Ese es un, eso es un problema, eh, damos por sentado que la gente se dio cuenta, eh, todos deben saber, es que es evidente, es que no tengo que explicarle, es que por eso tienes cabeza. Eh, esas son ideas, son palabras que vienen de pensamientos equivocados. No toda la gente piensa como yo, no toda la gente ve las cosas como yo, no toda la gente tiene su historia como yo. Hay un librito de Mónica Grunberger que se llama En el sexto día y, y me, me encanta, hay una frase que ella expresa diciendo mira, es importante valorar la historia de todas las personas, aún las del paria en la calle, porque él también tiene su historia, no porque lo ves allí... Maloliente y en la calle tirado literalmente eh, sigue siendo una persona tiene su historia y Mónica Grunberg dice es importante que la escuches también porque algo, algo se puede aprender déjame te cuento rapidito ahora recuerdo una lectura que hice hace muchos años yo no sé la verdad si es, si es verdadera o alguien quiso ilustrar pero se cuenta, de, se cuenta de un reino donde, hablando de esto, de, de cultivar hábitos y, y cómo decir las cosas, se cuenta de un reino cuya reina tenía un problema con su pierna, de modo que esta reina cojeaba, claudicaba. Todos, obviamente, en el reino sabían, porque la habían visto y, y sabían de su caminar eh, eh, claudicando. Así que, eh, eh, no faltó en el populacho alguien que ubicara a algún tontito, ¿no? A algún, como se, en algunos lugares se expresa. Y se reunieron dos, tres para lanzarle un desafío a este ilustre personaje de la, del poblado. Así que le dijeron, oye, te tenemos un desafío. A que no vas a la, al palacio y le dices a la reina en su cara, frente a su trono, que está coja. Y el supuesto tontito miró al cielo, pensó, se sonrió, sonrió, perdón, y entonces dijo, bueno, sí, sí voy, ya que ellos no podían creerlo, sí se va a atrever, de veras, sí, ah, pero mira, uno de nosotros va a ir contigo para que quede el testimonio que lo vas a hacer.
0: Certifique.
1: La historia dice que llegó el día y ese día por la mañana se fue al mercado. Y entonces consiguió un enorme, enorme uh, uh, regalo de flores. Un arreglo enorme de flores. Rosas, crisantemos, claveles, Girazoles. follaje, fondo, girasol, por supuesto. Claro. Era para la reina. Así que se preparó la nota y entonces la remitió al palacio real. Cuando la reina recibe, ella se sintió muy halagada. Y entonces preguntó, ¿qué desea mi súbdito? Bueno, su majestad solo desea saludarle y charlar con usted. Pues que pase, dijo ella. Así que viene el supuesto tontito de la aldea y el, el permíteme llamarle el chismoso testigo okay. detrás. Y entonces hacen la reverencia como es usual y típico e indispensable. Y entonces su majestad pasa claudicando, se sienta en su trono y entonces eh, extiende el cetro y le da la palabra a quien deba hablar. Y entonces se levanta el personaje en su historia y entonces le dice, su majestad, honor para siempre viva usted. Y su majestad le pregunta, bueno, ¿a qué debo el honor de su visita? Le agradezco infinitamente haber tomado la oportunidad para enviarme tan hermoso y monumental arreglo. ¿Qué desea? Y la historia dice que él solamente se erguió, la miró a los ojos y le dijo, su majestad, yo solo he venido que, para decirle, entre nardos y claveles, usted escoja.
0: Ah.
1: <risas> ¡Ay, qué amable! le dijo ella, ¿no? Y le repitió, sí, entre nardos, girasoles, grisantemos y claveles, usted escoja.
0: No, me esperaba eso. <risas> yo estaba esperando el momento exacto ah, no sé bueno ya se lo dijo los sinónimos Ay, que a usar. ya
1: se lo dijo
0: <risa> cierto
1: entonces uh, yo no sé si, es, si fue verdad pero vaya que hay formas de verdad que hay formas de expresar nuestras ideas pero es importante que controlemos la mente analicemos lo que vamos a decir y pensemos en el vehículo que va a llevar nuestras palabras
0: y también pensar que si lo hacemos, somos, somos fuertes, ¿no? Porque muchas veces decimos, ah, es que es alguien de carácter fuerte y, o muy noble o muy débil, pero es al revés, ¿no? Quienes tienen esa capacidad desarrollada de poder expresarse de la forma correcta, de no molestarse, de mantener el equilibrio, pues son realmente aquellas personas que tienen fortaleza en el carácter, ¿no? Ya. Yeah.
1: Mira, eh, permíteme... Eh, uh, de manera práctica, ahora eh, presentarte algunas ideas.
0: Claro, que por me favor. Dígame cómo le voy a algunos hacer. Algunos pensamientos que
1: pueden causar problemas, ¿no? Ah, mira que este tema da para mucho. Es un tema que puede permitirnos mucho análisis. Pero mira, te comparto uno. Eh, la gente debiera ser censurada por sus malas acciones. ¿Qué te parece esa idea? Ese pensamiento. La gente debería ser censurada por sus malas acciones. Que quizá
0: la dijo Don Perfecto o Doña Perfecta.
1: Ah. <risa> sí, probablemente sí. Pero y si no es censurada, ¿qué? Eso va a cambiar mi vida. Eso tiene que cambiarme a mí. Eso tiene que motivarme a mí para entonces yo cometer esos esos hierros también. Eso me impulsa. Entonces, ¿quién es mi autoridad? La verdad, mi vida, mis criterios, mis ideales. O la gente, ¿no? Ah, porque él roba yo voy a robar, porque él miente yo voy a mentir, porque él es, ah, ah, qué sé yo, lo que fuere, ¿no? Es una idea, es un pensamiento que si se tiene y se acaricia en la mente va a permitirnos palabras y acciones que nos van a meter en problemas. Ah, te propongo otra idea, otro pensamiento que causa problemas es... Mis emociones no pueden ser controladas. Uy. ¿Sí? así soy, ¿eh? Hijo de tigre pintito. Si tú conocieras a mi padre, si conocieras a mi madre, sabrías.
0: Si te gusta. Y es... si no, pues ahí ves qué haces.
1: <risa> Hay que lo vea, dicen aquí en el estado, ¿no? Ah, Hay que lo vea. <risa> bueno, ese pensamiento, si se acaricia en la mente, si se fortalece en la mente, pues se presenta como justificante. Pero la verdad es que no es una justificación. Este, cuando yo descubro mis emociones, cuando yo descubro que tengo ciertas emociones que pueden ser alegría, ira, temor, eh, y, y, y no las he podido controlar, eh, yo soy responsable por ellas. Yo soy responsable por ellas. Ah, sí. ¿Qué tal está La disciplina propia es demasiado difícil de conseguir, ¿no? Eso de ir todos los días a hacer ejercicio, eso de levantarme, no importa que sea el día triste, o alegre, o melancólico, o lluvioso, ay no, ya llevo tres días haciendo ejercicio, ya voy a descansar porque es que hoy llovió, es que hoy hubo manifestación, es que hoy no tengo ganas, es que no, eso de comer ensaladas, ¿no? Porque, <risa> Eso, comer, eso de comer las verduritas hervidas, no, 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 la disciplina propia es demasiado difícil, ¿no? Eh, y a veces ah, nos quedamos con esa idea, yo no puedo, yo no puedo, eso pueden hacerlo otros, eh, mi prima lo puede hacer, mi abuelo lo pudo hacer, todo el tiempo mi abuela me está machacando con la idea, me ha molestado, bueno, yo no, este, otros pueden, yo no.
0: Pero incluye diferentes ámbitos también, ¿no? Por
1: supuesto. En
0: todos, en
1: todos. Por supuesto. Okay. ¿Qué tal esta otra? La gente fuerte no pide ayuda. Mm, no. <risa> La gente fuerte no pide ayuda, porque por eso es fuerte.
0: Exacto.
1: ¿No? Pues, <risa> bueno, es un pensamiento que puede causar problemas. ¿Qué tal esta? ¿Debo estar seguro? ¿Qué tal este? Perdón. ¿Debo estar seguro antes de decidir?
0: Mm, pues ese es muy, muy famoso, es muy popular,
1: ¿eh? Ese pensamiento es muy popular, ¿no? Y como no estoy seguro que va a funcionar bien, mejor me quedo aquí guardadito, ¿no?
0: O sea, le apostamos. No le decido. Hacemos.
1: Ah, teóricamente, en la, teóricamente uno debe decidir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre el blanco y el negro. Pero la vida real, imperfecta como la vivimos, con frecuencia nos obliga a decidir entre lo malo y lo peor. Entonces necesitamos decidir por lo menos malo y trabajar arduamente para cambiar las circunstancias. Esas son las ideas que he venido mencionando, ¿no? Es cierto, no puedo decir entre el bien y el mal porque solo tengo malo y peor. Bueno, elijo lo menos malo, pero me dedico a mejorar la circunstancia, ¿no? Eh, la gente saludable nunca se molesta. ¿Ha escuchado no, eso?
0: Sí, cómo no. ¿Sí? Si sí, no estás hallado,
1: estás molesto, hiciste puchero ahí. Uy, no, pues qué pena, tú estás enfermo, ¿no? No. Una cosa es molestarse, enfadarse. Y otra cosa es airarse y mantener la ira 3 cuatro días. ¿O eso, un mes? O un mes, o el resto de la vida, ¿no? Eh, eso es un pensamiento que puede causarnos problemas. Este, nunca debería lastimar a nadie. ¿Qué tal ese? ¿Qué te parece? ¿Nunca, nunca debería lastimar a nadie.
0: Debería lastimar a nadie. Nunca debería lastimar. Pues es que nunca debería lastimar a nadie.
1: Mm. <risa> Algunas veces... Algunos estadistas y el mismo Jesús en la Biblia dijo algunas verdades que incomodaron a la gente, lastimaron a la gente. Y eh, ninguno de quienes mencioné se aprecia como ser grosero, arrogante o violento.
0: Sí, aquí es donde yo, yo lo iba a, quería que se detuviera tantito porque pues, ese lastimar no lleva la intención de lastimar. O sea, nunca debería lastimar a nadie, bueno, si lo lastimas por decirle la verdad o por explicar algo que es cierto o que está bien, pues es algo que no estaba planeado, ¿no? Es como un lastimar pero sin la intención de hacer daño. Así es. ¿Verdad? Ah, bueno.
1: Ah, te comparto, hay, hay tantos, pero ahora, ¿qué tal este? Hay una cura mágica para mis problemas.
0: Imposible, falso totalmente.
1: sí. Mejor dicho, nuestros problemas, mis problemas pueden tener solución en merced a un a una eh, introspección personal, un análisis personal, entender las causas y las motivaciones de mi problema y con ello eh, indagar en la mejor solución para mi problema. Pero no sí, una hay una mágica. solución,
0: pero no es mágica. No es mágica. Ok, no. perfecto.
1: Eh, ¿qué tal está este pensamiento? No puedes, decir nada, des, no puedes decirme nada que yo no sepa
0: <risas> Mister Sabiduría
1: sí algunas veces necesitamos ir con personas eh, no necesariamente mayores ¿eh? casi siempre tenemos ese otro pensamiento toda la persona mayor escúchala porque te va a aconsejar bien no, no siempre uh -huh. Eso hay gente joven, de muy madura, que ha tenido que enfrentar circunstancias desafiantes en su vida y le han permitido equilibrios. Estoy de acuerdo. Y hay personas muy jóvenes que pueden aconsejarnos sabiamente. Bueno, nos toca a nosotros definir esa coherencia, ¿no? Yo les he dicho a mí cuando estaba dando clases en la universidad en Lindavista. Les decía a los muchachos, si, si la persona que te aconseja es una persona madura, si la persona es una persona espiritual y es una persona exitosa, escúchalo, escúchalo. Vale la pena lo que tiene que decirte. Es como cuando estudiamos un libro, leemos un libro, cómo hacer dinero, no? cómo hacer negocios triunfadores. No? A ver, a ver, ¿quién es el autor? Fulano de tal. Uy, oh, y es un rico. ¿Es un millonario? ¿Es un triunfador? ¿Tiene cuatro mil empresas en el mundo? ¡No! ¿Y entonces por qué voy a leerlo? <risa> <risa> bueno, eh, no sé, hay tantos... ¿Qué, qué tal esta, este pensamiento? Soy inferior.
0: La mayoría de la gente
1: muchas mm. veces,
0: aunque no lo acepte, no lo reconozca, se siente inferior. Es Muchas que, personas, bueno, a lo mejor no la mayoría, pero pues, lo que quiero decir es que un gran número de personas tiene este eh, sentimiento de inferioridad. Bueno,
1: y de aquí se derivan otros, ¿no? Yo no soy guapo, yo no soy bonita, yo no soy inteligente. No, ¿no?
0: merezco. No
1: merezco. Eh, gracias por el favor que me estás haciendo. Eh, no, uh, son circunstancias, son pensamientos que crean circunstancias que obran en nuestra contra um, tengo otro que es muy común mi infancia siempre me va a afectar mi infancia algunas veces sí ubicamos que algunos de nuestros pensamientos eh, se tienen su origen allá atrás en los años mozos y sin embargo nos quedamos solo con la ubicación ah sí. allí se originó ah sí, allí empezó pues, pues así se va a quedar entonces no controlamos la mente no buscamos cómo solventar esa crisis que jamás, jamás diré porque jamás es tan fácil como decir bueno, lo borro y quedo atrás hay crisis de la infancia muy terribles uh -huh. muy desafiantes y sin embargo pueden ser solventadas.
0: Yo, yo quiero uno por allí que leí. Debería ser feliz todo el tiempo.
1: Uh -huh. Ese es
0: otro, otro, otro pensamiento que pienso que nos acarrea infelicidad o tristeza. Porque estamos esperando que siempre nos sucedan cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas. Cosas buenas. O somos demasiado idealistas. Idealizamos situaciones, idealizamos personas hasta nuestra propia vida, ¿no? Pero vivimos en un mundo imperfecto, ¿no? Entonces tenemos que aprender a enfrentar todas las situaciones.
1: Muy cierto. Otro pensamiento que te propongo, eh, me parece que también puede causar unos problemas, es no puedo cambiar lo que pienso.
0: Pero sí podemos.
1: Bueno, todo depende de qué queremos. Todo depende de qué queremos. Pensamientos como eh, las mujeres siempre son débiles, el hombre es el que piensa, esas ideas, ¿no? Estamos en el 2021 y qué sorprendente es que hay personas con grados académicos superiores que tienen esas ideas. Y es terrible, y es terrible. No puedo cambiar lo que pienso, bueno. Si uno se da cuenta que, 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 que lo que está pensando no es edificante, no es correcto, no le lleva a un bien común, pues debería analizarlo y cambiarlo.
0: Y también creo que va ligado al hecho de aceptar las perspectivas de otros, ¿no? No solamente lo que tú opinas o lo que yo opino es como una ley, sino que dependiendo la perspectiva o la forma de ver, eh, de los demás, pues también podemos construir algo bueno, ¿no? Y bueno, cambiar de opinión si, si realmente no estamos en lo correcto.
1: Así es. Te comparto una, una última, si te parece bien. ¿Qué tal está este pensamiento? Nunca debo mostrar debilidad alguna.
0: Pues también es un pensamiento muy popular. Muy pocas personas aperturan su corazón o sí. sus ideas reales.
1: Sí, a mí no, no me pasa nada, yo no tengo nada, yo, yo no tengo debilidades. Vulnerables. Yo, yo no soy vulnerable, no Wow. No debo mostrar debilidad alguna, no me voy a poner en riesgo, ¿no? Qué interesante.
0: Uf. Pues me parece que después de todo lo que nos ha comentado, creo que hay mucho por hacer, ¿no? Yo por ahí encontré una que otra en la que quizá deba trabajar. Porque, pues sí, de pronto pensamos de una manera equivocada, pesimista, negativa, detractora con uno mismo. Y, pues, es importante comprender que no es una sentencia de muerte, ¿no? Que sí se puede, que sí podemos hacerlo. Eh,
1: Al final, Lore, es por eso el tema... Eh, la meditación de esta tarde, este análisis, se titula Una Responsabilidad Muy Humana, porque uh, es, es un deber nuestro, personal, particular, eh, que debe tener tintes muy únicos y que debe tenerlos porque todos nosotros somos una historia, cada uno de nosotros es una historia muy brillante, muy importante, muy trascendente, que vale la pena contar. Y eso es muy importante. Y tú que nos escuchas allí, eh, ya sea que estés conduciendo o en tu casa, o a lo mejor estás en un descanso ahora mismo, eh, es vital que recuerdes que tú eres una persona muy valiosa, eres una persona muy inteligente, tienes dones, talentos, capacidades, tienes muchas calificaciones que te hacen único e irrepetible. Y eso es parte de la creación de Dios, de ese ser todopoderoso que ha creado al ser humano con tantas calificaciones tan brillantes, tan especiales.
0: Ante esta vorágine de pensamientos, ¿con qué se queda o qué nos puede decir? La recomendación... General. Bueno, como para cerrar esta, esta charla.
1: Yo diría que empecemos por eso: por ese bien pensar de nosotros mismos, esa autoaceptación positiva, ese buscar el, el bien ser. Y una vez que eso pueda ser una realidad, sea una realidad, entonces estaremos en condiciones para modificar, controlar nuestra mente y entonces podremos brillar en sociedad. No por un convencionalismo social, sino porque seremos como... Me, 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 a, a mí me fascina, yo leo la Biblia, y a mí me fascina cómo los evangelios dicen que Jesús era popular, era famoso, era querido. En, en el Evangelio de Marcos dice que toda una ciudad, cuando oyeron que venía, se agolpó a la entrada, solo porque venía Jesús. ¿Cómo hacemos para que un ser humano pueda ser tan querido, tan valorado, tan respetado? Eso, así, empezando por el autorrespeto, para que ese pueda trascender respetando a otros amando a otros trabajando por otros
0: y pensando y gobernando nuestros pensamientos entonces lograremos estar en paz ¿no? con nosotros sí. y obviamente en paz con los demás también perfecto pues hemos llegado a la parte final estamos muy agradecidos por contar con su presencia por todo lo que nos ha compartido por esta conversación tan agradable y pues nos despedimos, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y gracias a usted de nuevo, los vemos en la siguiente emisión de Concentrados.